0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula e educadora perinatal. E estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre uma curiosidade que muitas mulheres têm quando me contratam como doula. Elas me perguntam... Por que, que eu devo ter uma parteira? Devo ter uma parteira em conjunto com a doula? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer você que tem acompanhado o meu podcast, que tem acompanhado os episódios. E se você é nova por aqui, quero te convidar a voltar aí um pouquinho e ouvir os episódios anteriores, porque a gente tem muita coisa boa nesse podcast. a gente vai falar um pouco sobre por que ter uma parteira. Bem, vamos entender antes né, quem eram as parteiras antigamente e quem são as parteiras no dia de hoje. Antigamente, antes do advento dos hospitais, né, dessa medicalização do parto, as mulheres elas tinham os seus bebês normalmente em casa. Se você perguntar... Para as mulheres mais antigas da sua família, talvez é, avós ou bisavós, quem tem né, essas mulheres ainda vivas na sua família, normalmente elas tiveram partos domiciliares. Então, quando a mulher ela apresentava sinais de trabalho de parto, alguém da família ia chamar a parteira daquela comunidade, a parteira que tivesse mais próxima para poder assistir aquela mulher durante o trabalho de parto, oferecer alívio, conforto, métodos de alívio de dor e também para assistir o nascimento do bebê e receber aquele bebê, fazer todo aquele manejo com a placenta e tudo mais. O conhecimento dessas parteiras... De antigamente não era um conhecimento que vinha por estudos exaustivos, nem por nenhuma formação acadêmica. Muito pelo contrário. O conhecimento dessas parteiras era um conhecimento que vinha por tradição, um conhecimento que vinha por experiência, um conhecimento que vinha pela vivência daquela mulher em assistir outras mulheres em seus partos. É tão interessante que, quando a gente lê um pouco sobre a história dessas parteiras, muitas delas sentem que tinha tinham isso como uma vocação, como um chamado de vida, uma missão de vida, mas outras acabavam sendo parteiras e nem tinham exatamente esse título, mas acabavam agindo em alguns partos como parteiras, porque era ela que estava ali. Ela já tinha assistido outras mulheres parirem os seus bebês e serem assistidas por outras parteiras, então ela sabia mais ou menos o que fazer, como fazer, e ela acabava atendendo aquela mulher naquele momento. Muito louco, né? A gente pensar dessa forma, né? Mas o parto ele sempre foi visto, né? Ou melhor, por ser visto como um evento fisiológico, algo que a mulher engravidou, ela vai parir o seu bebê, né? Assim, não tem por que isso não dá certo. Era mais ou menos como as, essas pessoas pensavam, e aí então. Era dessa forma que as coisas aconteciam. Sabe que eu tenho um exemplo na minha família. A minha avó materna, hoje ela não é mais viva. Mas ela contava e ela teve sete partos domiciliares. Foram sete filhos que nasceram em casa. E ela conta que no nascimento da minha mãe, ela entrou em trabalho de parto. E aí, o meu avô foi chamar a parteira ali da comunidade, né… É onde eles moravam e não deu tempo dessa parteira chegar antes da minha mãe nascer e conta a minha avó que quando essa parteira chegou, ela já estava com a minha mãe nos braços e ainda acho que aguardando a placenta nascer, algo do tipo mas assim, era assim as mulheres elas passavam seus trabalhos de parto e viviam os seus partos dessa maneira era tudo muito natural era algo que vinha por uma transmissão de conhecimento, uma transmissão é geracional e as mulheres acabavam assistindo as outras, então muitas tinham sim essa vocação para ser parteira e entendiam que era isso que era a missão de vida delas, mas outras acabavam agindo como parteiras porque ocupavam aquela função naquele parto específico que ela estava acompanhando normalmente de uma amiga, de uma vizinha de, da própria mãe né, ou de uma irmã, uma prima ou algo do tipo então tudo que essa parteira fazia não tinha diretamente ligado ali um saber científico, né? mas era um saber pela transmissão do conhecimento de parteiras mais antigas e também por ter assistido outros partos em outras ocasiões para essas parteiras mais novas essas parteiras são chamadas parteiras tradicionais Música Conforme a mudança do padrão de atendimento às mulheres, né, e também a migração dos partos é, das casas para os hospitais, essa figura da parteira tradicional foi se distanciando do ambiente do parto. Porém, em regiões mais remotas, em comunidades mais distantes e comunidades de difícil acesso a postos de saúde, aos hospitais, ainda existem essas mulheres fazendo essa função. Inclusive, existe um manual do Ministério da Saúde que foi desenvolvido em 2012, chamado O Livro da Parteira Tradicional. Se você procurar no Google, você vai encontrar esse livro tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho das parteiras tradicionais... Que com a sua sabedoria são capazes de perceber... Aí abre aspas, que está escrito lá no livro... O caráter familiar e íntimo do nascimento nas diferentes regiões brasileiras. Fecha aspas. E eu achei tão interessante essa parteira, ela não tem só o conhecimento do trabalho de parto em si, da fisiologia, digamos assim mas eu achei bonito perceber que ela é capaz de perceber com a sua sabedoria entendamos aqui, né, que não é essa sabedoria dos livros exatamente mas essa sabedoria interna desse instinto, dessa coisa mais do feminino é assim que eu percebo, pelo menos, o caráter familiar o caráter íntimo do nascimento Achei isso tão forte, essa intimidade que inclusive quando a gente vai estudar as fases do trabalho de parto e a ação hormonal no trabalho de parto, a gente percebe que muitos hormônios ali são íntimos, exatamente dessa forma e que quando a mulher é respeitada nesse seu ambiente de intimidade o fluir essa cascata dos hormônios se dá de uma forma muito mais fluida e fisiológica e quando também traz essa percepção das diferentes regiões brasileiras o Brasil é um país é gigantesco né e pelo menos na minha percepção que moro muito próxima da cidade de São Paulo que estou nesse meio né aonde toda essa tecnologia nos envolve e tal nem sempre essa visão de um parto que acontece numa cidade remota, distante, sem muito acesso é, a um hospital ou a uma unidade básica de saúde. É, como é? Quem é que atende essa mulher? São essas parteiras. E essas parteiras também precisam perceber essas diferenças de acordo com cada região brasileira. Então, eu penso é, na cultura local Na cultura daquela comunidade Vamos pensar, se a gente estiver falando de uma comunidade, por exemplo, indígena Eles têm certa cultura e, e certa percepção em relação ao parto Se a gente estiver falando de uma comunidade ribeirinha Temos outras percepções De pessoas do sertão Temos outra percepção Porque essas diferentes regiões carregam diferentes culturas E assim... É, por consequência, uma, uma diferente visão em relação ao parto, com certeza. E essas parteiras com essa sabedoria, por serem parteiras muito normalmente, né? Dessas regiões, das regiões próprias ali, elas percebem também essa diferença e conseguem atender a mulher dentro da sua subjetividade, respeitando também essas diferentes regiões. Achei incrível esse manual. É livro da parteira tradicional. E nesse livro também estão contidos assuntos relacionados à gravidez, ao parto, ao resguardo, ao aborto, a cuidados com o bebê. E temas que fazem parte do dia a dia da parteira. A ideia desse material é que ele seja de fácil entendimento. Então tem muitas figuras, a linguagem é uma linguagem mais clara e, e acessível, né? E que dessa forma contribua então para a assistência ao parto e para nascimentos saudáveis, amorosos, seguros e respeitosos. Música na prática, a figura que a gente tem que representa essa parteira tradicional, são as obstetrizes e as enfermeiras obstétricas muito provavelmente se você tá grávida se você tá buscando um parto natural ou um parto com assistência humanizada você já deve ter ouvido falar nessas profissionais, talvez não saiba a diferença entre elas, mas vou explicar pra você, obstetrizes e enfermeiras obstétricas, qual é a diferença, primeiro né entre a parteira tradicional e as obstetrizes e enfermeiras obstétricas. Basicamente, a formação. Enquanto a parteira tradicional, em geral, não tem uma formação acadêmica, não tem esse saber científico, o saber dos livros, né? As obstetrizes e as enfermeiras obstétricas já têm essa formação, essa formação acadêmica, esse saber científico. E aí, agora, a diferença é entre a obstetriz e a enfermeira obstétrica. A obstetriz, ela faz a faculdade em obstetrícia. A enfermeira obstétrica, ela faz a faculdade de enfermagem. E depois dessa faculdade, ela faz uma especialização em obstetrícia. Dessa forma, essas duas, tanto obstetriz quanto enfermeira obstétrica, elas têm a formação acadêmica diferente. Mas na atuação é a mesma competência. Nos hospitais e nas maternidades existe sim o emprego dessas enfermeiras obstétricas ou obstetrizes que têm competência para acompanhar os partos e para realizar a recepção dos recém-nascidos. Mas a, nos hospitais, em geral, essa imagem soberana do obstetra ainda apaga bastante essa profissão. Eu costumo dizer o seguinte. Um parto onde o obstetra não precisou aparecer foi um parto muito bom. Porque foi um parto onde tudo aconteceu muito bem. E muitas mulheres se assustam quando eu digo isso. Mas se a gente parar para pensar, o obstetra, ele tem... O médico obstetra ou a médica obstetra, ela tem essa... Ela tem essa competência médica de resolver os problemas que estão acontecendo naquele trabalho de parto. Os problemas que estão acontecendo com aquela mulher, com aquele bebê. No entanto, que por exemplo, se um parto ele evolui para uma cesárea, é somente esse médico essa médica obstetra que pode atender essa mulher. Agora, um parto onde a fisiologia está correndo bem, onde está tudo acontecendo de maneira fluida... E o obstetra, de repente, não precisa aparecer porque as enfermeiras e as obstetrizes estão assistindo aquela mulher, é muito provavelmente porque nada deu errado. Tudo aconteceu bem. Bom, mas isso depende muito do ponto de vista de cada um. E esse é o meu ponto de vista. Grande agora de resgate ao parto respeitoso, ao protagonismo da mulher e assistência humanizada ao parto. Esse movimento traz as parteiras de volta à cena do parto. Não somente um parto hospitalar, mas também os partos domiciliares essas enfermeiras e essas obstetrizes também são chamadas de parteiras urbanas é um nome bonito, né, que se deu é, honrando a função dessas obstetrizes e enfermeiras obstétricas, parteiras urbanas e elas se unem geralmente em equipes que oferecem assistência ao parto domiciliar, mulheres que desejam então ter os seus bebês em casa, contratam essas equipes que têm toda a destreza capacidade e competência de atender essa mulher e recém-nascido no momento do parto e nascimento no caso de partos hospitalares mas com a contratação de uma equipe particular normalmente se tem uma enfermeira obstétrica nessa equipe além de atender a mulher em consultas de pré-natal essa enfermeira ou obstetriz também acompanha a evolução do trabalho de parto mesmo fora do hospital o que garante o monitoramento da mãe e do bebê Enquanto se está em trabalho de parto ativo né, E também acompanha Essa mulher na transferência Para o hospital Quando essas parteiras urbanas Não são contratadas do hospital em questão Nem sempre é permitida A entrada das mesmas no hospital Quando a mulher faz essa transferência Sendo assim Essa mulher segue sendo atendida Pelas enfermeiras do próprio hospital Mas quando essas parteiras urbanas São contratadas aí Elas podem seguir com atendimento a essa mulher. Existe também aí um movimento, né, dessas parteiras urbanas, buscando essa autorização de entrada nos hospitais, mesmo que elas não sejam profissionais contratadas do próprio hospital. Então você pode me dizer, tá certo, já entendi tudo isso. Me diga então por que que eu devo ter uma parteira. Eu vou trazer aqui alguns pontos para você. Primeiro, se a sua gestação for uma gestação de risco habitual, ou seja, de baixo risco, as consultas de pré-natal podem ser feitas por uma parteira e não necessariamente por um médico ou uma médica obstetra. Essas parteiras elas oferecem um pré-natal de qualidade, com muito acolhimento, com muita informação e é uma sensação muito gostosa desse ambiente familiar. Se for um parto domiciliar necessariamente você vai estar com elas, né? As parteiras vão fazer as consultas de pré-natal... vão te acompanhar em todo o seu trajeto... até o nascimento do seu bebê. Se for um parto domiciliar... com a equipe do hospital, no caso e essa é a condição onde eu particularmente super indico a contratação de uma parteira e não não é para essa parteira é, necessariamente assistir o parto mas é para que quando você entrar em trabalho de parto ela possa ir até sua casa fazer uma avaliação para você saber em que estágio do trabalho de parto você tá em termos de dilatação por exemplo né ela pode fazer um exame de toque caso você permita caso você consinta e você pode saber em que estágio você está também quando se está em fase ativa de trabalho de parto é necessário o um monitoramento da mãe e do bebê e esse monitoramento também pode ser feito por uma parteira na sua casa então os sinais vitais da mãe a pressão e outras aferições né tudo isso pode ser avaliado por uma parteira e aí assim quando for o momento ideal ela indica a transferência para o hospital como doula, eu tenho percebido que a presença da parteira nessa cena do parto traz muita segurança para a gestante. É, não só para a gestante, como para o acompanhante dessa gestante, o marido, o companheiro, quem estiver com essa mulher, né? E saber que está tudo bem com a mulher, que está tudo bem com o bebê uma informação que só pode ser garantida pela parteira e não pela doula, por exemplo, também proporciona um trabalho de parto onde essa mulher fica mais tranquila. Ela sabendo que está tudo bem, ela segue mais tranquila. Essa sensação de segurança propicia, proporciona um trabalho de parto com uma maior satisfação para essa mulher. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Eu espero que tenha sido um episódio muito esclarecedor e também quero aproveitar e te convidar para você me seguir nas minhas redes sociais, onde você pode deixar suas dúvidas e também sugestões de temas para esse nosso podcast. Eu vou ficando por aqui. Te agradeço por ter ficado aqui comigo. Um super beijo e até o próximo episódio.